0: Hola, qué bendición encontrarnos hoy una vez más. Vamos a reflexionar acerca de la provisión de Dios. Y es para vos y para mí, querida hermana, que venimos caminando en la caravana del cielo y tantas veces nos sentimos desalentadas, temerosas o carentes. En días de tanta conmoción a nivel global, con la economía del mundo entero en permanente crisis, Bajo amenazas de sequías, guerras, terremotos, pestes y toda suerte de desastres naturales anunciados, la preocupación por el sustento y la sobrevivencia, la conservación de lo adquirido y las expectativas por un pasar digno, sin carencias, se encuentra bajo amenaza. Nuestra cultura inmersa en el materialismo y el exitismo promueve una vida de búsqueda permanente y sin aliento de aquello que nos falta. La carencia o insatisfacción es el motor de nuestro sistema, lo que mueve la economía del mundo. La ciencia y la tecnología procuran día tras día la creación de necesidades, lo que a su vez genera personas de continuo insatisfechas en una frenética carrera por colmar su sed de tener. Pero si bien el consumo es la marca de nuestro tiempo, esta sensación de falta y aspiración de cambio está en el ADN de la raza caída. La escasez de bienes ha sido desde la fatídica decisión del humano de dejar de lado a Dios para vivir de acuerdo a su propia ley, una constante. Una consecuencia directa de la ruptura de aquella relación de amor y comunicación creador-criatura del Edén, donde todo era abundancia y bienestar. No faltan en la palabra enseñanzas acerca de estas preocupaciones que tantas veces nos roban la paz. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Escribía a los filipenses desde las condiciones nefastas de una cárcel fría y llena de carencias. Desde esa inconveniente y desaventajada situación, Pablo habla de la abundancia de tenerlo todo por tener a Cristo y la manifestación palpable de su amor a través del amor de aquellos hermanos, que de su escasez habían reunido una ofrenda para paliar su necesidad. Con gratitud los animaba diciendo que Dios supliría también para ellos todo lo que les hiciera falta, así como lo había hecho y lo hacía siempre con él. Ni los azotes del imperio, ni la amenaza de muerte apagarían el gozo de pertenecer a Cristo y vivir por él y para él en dependencia absoluta de su gracia. Y en esas terribles condiciones de incomodidad y escasez les escribe rebosando gozo. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense su habilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estén afanosos. Más bien, presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y más adelante abre su corazón para decirles con gratitud y deseo de afirmarlos en su fe. Yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo hablaba en primera instancia de las cosas materiales, porque se está refiriendo a ellas cuando habla de la ofrenda recibida, pero va más allá de esto cuando dice que Dios suple todo lo que nos falta y nos llama a creer más allá de las circunstancias y a confiar en que lo que nos sucede, lo que nos falta, sea de la índole que sea, no es más que una contingencia que Dios utilizará para nuestro bien. Es probable que ni vos ni yo estemos en una situación tan dura y aún así, también es probable que tengamos una mente llena de pendientes, con una lista de pendientes, que más de una vez nos llenemos de ansiedad o desaliento a causa de las cosas que tememos nos puedan faltar o que anhelamos tener y nos faltan y ahí comienza la lucha en el campo de la mente de nuestra mente caída la duda comienza a minar los cimientos de nuestra fe acerca de la verdad de las tantas promesas acerca de la provisión asegurada para la satisfacción de las necesidades de Dios para con sus hijos que comienza a desdibujarse cuánto gozo apagado Cuánta aflicción innecesaria viene cuando nuestro corazón asume el modo acreedor, ¿verdad? Cuántas preguntas se hace el corazón insatisfecho mientras al hacerlo, sin darse cuenta, cierra la puerta a la bendición de Dios. Porque así es nuestra naturaleza. Por eso necesitamos un Salvador. Jesús vino para satisfacer nuestra mayor necesidad y para que elijamos hallar en Él nuestro todo. Él murió y resucitó para darnos por medio de la fe en Él una vida abundante una vida en la que nada falte enfocarnos en lo que falta o nos amenaza nos aleja de la bendición nos llena de ansiedad y nos aparta de la fe en el que ha prometido que nada nos faltará esa convicción de tener todo lo que, nos, lo que necesitamos nos habilita como servidores satisfechos plenos en Él, fieles capaces de, ser, de estar satisfechos y contentos con lo que tenemos ahora y aún de la escasez sacar abundancia para bendecir a otros. Hicieron bien igual, les dice, en confortar mi corazón con su ayuda. El apóstol es un vivo ejemplo de lo que el poder de Dios y la confianza puesta en él hacen en la vida del creyente. Me contagia su gozo cuando dice regocíjense en el Señor siempre, otra vez lo digo. Regocíjense, el Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En medio de la contundencia del mensaje hay una frase que parece descolgada. Su amabilidad sea conocida de todos los hombres. O sea, no solo dejen de preocuparse, dice. Es necesario y con urgencia Dejar de mirar por nosotros mismos y abrir los ojos a la necesidad del otro. Yo no sé qué te esté haciendo falta o qué escribirías en tu lista de pendientes. Él nos está diciendo que su amabilidad, su generosidad, su consideración por el otro sea evidente. ¿Vos llevas una cuenta de bendiciones en modo pausa? ¿Te tienen esos pendientes turbada o desanimada? Que hoy la voz del Señor vuelve a envolvernos y nos dicen, no te preocupes por nada. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y suplirá todo lo que nos falte. Él puede cambiar también nuestra manera de mirar hasta que podamos decir con el apóstol, he aprendido a estar satisfecha, contenta con lo que tengo ahora. Hermana amada, amiga, te invito a buscar esa lista de pendientes para cambiar cada falta por una oración cada sentimiento de carencia o pobreza por acciones de gracias, cada reclamo o quejo en un gesto de amor a ese prójimo que tal vez no puedas ver a causa de tu afán. Notemos cómo el pasaje nos lleva aún más allá y nos deja sin aliento cuando nos recuerda con ternura, como queriendo hacernos volver en sí. El Señor está cerca, o sea, todo lo que es relevante hoy muy pronto dejará de serlo. Lo que hoy puede cargarnos de ansiedad y robar nuestro gozo muy pronto pasará es como un ruego que nos dice sean sensatas inviertan en el lugar correcto no es aquí donde está nuestro tesoro Jesús nos promete un futuro lleno de esperanza donde nada falte el final del texto es glorioso lleno del amor que anima y afirma cambien su preocupación por oraciones y acciones de gracias y sus corazones encontrarán consuelo y paz Anhelo que esta palabra sea cumplida en nosotras. Que tengas bendecida semana.